0: Herzlich willkommen zu Folge 150 von Jubiläum heute von HSV, meine Frau! Ja, heute wie immer mit dabei äh, Jonas Bones und ich mache heute mal das Intro ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, Gato macht es ja sonst immer. Aber ich dachte, ich, ich gönne es mir heute mal. Äh, und meine Wenigkeit ist dabei und wir haben heute wirklich äh, Mr. HSV. Ich glaube, äh, es gibt keinen, der so viel... Äh, sowohl über die Vergangenheit, aber auch über die aktuelle Situation des HSV weiß, wie er. Es ist natürlich Markus Scholz, besser bekannt als Scholle, der übrigens auch gerade sein neues Projekt hat. Ähm, und davon wird er euch später noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, vorher geht es natürlich auch noch mal rein in die sportliche Analyse. Und ähm, auch da ist heute passend natürlich, ähm, ja, gibt es heute eine spezielle Spieltagsanalyse, äh, auch von Scholle auf seinem neuen Blog zu finden, ähm, Gato, spielen die mir auch mal bitte direkt ab.
1: Ja, machen wir direkt? Ja, okay, spielen cool. wir direkt ab. Also, die gerappte Spieltagsanalyse mhm. Nürnberg gegen den HSV von Elvis.
0: Moin Volkspark, Auswärtsspiel in Franken und wir können uns direkt beim Aluminium bedanken, doch drei Minuten dann ein. Ausgekontert in der Mitte lässt man Nürnberger allein. So einfach kann es sein. Die Reaktion muss folgen. Vor der Pause kannte Rodde,
2: ja das Zuspiel vergolden auf der Gegenseite. Rettet uns Ambrosius stark.
0: Halbzeitpause und ganz ehrlich, damit endet der Tag. Denn in der zweiten Hälfte schlafen praktisch alle ein. So fährt man nach 4-7 mit Unentschiedenheit, Leistungsgerecht. Recht ist auch eigentlich nicht schlecht. Doch was fehlt, war der unbedingte Wille zu gewinnen. Ich wollte ins Risiko gehen, kann ich ja noch verstehen. Aber Rückwastafetten will wohl niemand so sehen. Trotzdem bin ich mir sicher. Die Steigerung wird kommen, was meint ihr? Zwei verloren oder einen Punkt gewonnen? Warum wechselt der nicht früher? Was macht ungleich denn da? Zu wenig Tempo am Ball und dieser Sky-Kommentar. So ist der HSV, kritisieren ist leicht. Überall schwebt die Angst, dass es wieder nicht reicht. Warum wechselt der nicht früher? Was macht ungleich
1: denn da? Ja, das war der Spieltagsbericht von Elvis, gerappt unglaublich, wow. muss ich sagen, wow. unglaublich. Es, ich ich kenne es noch so ein bisschen von Blumentopf, ne, damals, war das bei der WM 2.6, war das bei der
3: Heim-WM? Oder 2.10? Ich, äh, ich, ich, kannst das 2006, Mikro... Ich glaube, es war 2.6, aber ich weiß es auch nicht mehr genau, aber das ist natürlich ja. so ein bisschen das, das, das Vorbild des Ganzen, ähm, und, ja. und Elvis ist natürlich bekannt als HSV-Rapper sowieso und ja. hat es einfach drauf, ich muss ganz ehrlich sagen, er macht das auch wirklich, äh, überragend, also dass, dass er sich diesem Projekt angeschlossen hat und mir diese Raps jetzt zur Verfügung stellt, das ist schon überragend, muss ich sagen, das ja. ist schon mal... Also Highlight für mich.
1: Ganz, 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 ganz große Klasse. Wie Kai eben schon in seinem sehr gekonnten Intro <lacht> gesagt hat, wir sprechen später noch mal über dich, also über deinen Werdegang, über dein Leben und vor allen Dingen auch über das neue Projekt Moin Volkspark, der Nachfolger von Rautenperle. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann hört es jetzt hier. Erstmal hat Elvis uns ja quasi das Spiel vorgestellt. Ähm, Bones, was sagst du zum Spiel? Gab es da irgendwas Besonderes zum Spiel oder war das eigentlich
2: eher so ein Geplätscher? Nein, Elvis hat es tatsächlich schon in seinem Rap äh, gut zusammengefasst. Die zweite Hälfte war wirklich ähm, zum Vergessen. Es gab nur einen einzigen Torschuss vom HSV und äh, der war auch äh, nur außerhalb der 16 erst von Kinzombie. Zombie, der ging in die Wolken äh, Anfang der 50er Minute. Und mehr kam dann vom HSV gar nicht. Auch Nürnberg hat sich sehr schwer getan, sodass man das Spiel eigentlich. Ähm, gefühlt ab der 60. hat äh, auslaufen lassen. Der HSV hat über rechts keinen einzigen Angriff zustande gebracht. Ich habe mir heute nochmal ähm, die Passwerte angeguckt und die Passverteilung und allein 40% aller Pässe des HSV haben in der eigenen Hälfte stattgefunden und nur 11% ähm, vorne in der Spitze, so sodass ähm, eigentlich in der zweiten Hälfte leider keine Bewegung mehr nach vorne war. Nürnberg hat auch viel verschenkt, so dass das unentschieden, wie auch die Trainer schon gesagt haben, sehr leistungsgerecht war an dem Nachmittag.
3: Wofür braucht ihr mich denn, wenn ihr so einen Bones habt?
1: Hier? Ja, das absolut, absolut, ja, also, also, absolut. Das absolut. ist ja schon mal alles ja, ja, ja. durch und durch. Das ist quasi, das ist, es,
2: ist, es hat sich auch fast gedeckt
1: mit deiner Blitzanalyse, glaube ich, die du direkt nach dem Spiel auf dem Blog, äh, sagt man Blog, ja, ne? Oder ja, Blog. Auf deiner Homepage. Und
3: ja. Auf YouTube ist das ja immer dann
1: öffentlich. Ja. ne? Ja, das ist, ja, auf jeden Fall ähm, ja, deckt sich ja was, Bones ähm, trefft sich ja wie immer gemacht. Also ich persönlich ja. fand, es war jetzt auch kein aufregendes Spiel, es war ein 1-1-unentschieden. Äh, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ähm, beim Gegentor, Kai, ähm, hast du das noch vor Augen, wie das fiel, da wurden wir mit einem langen Ball ausgekontert und Kittel ist meiner Meinung nach nicht wirklich an seinem Mann geblieben, konnte nicht richtig hinterherkommen, Leistner stand in der Mitte, ja, wobei ja, er hätte sich vielleicht auch einen Tacken mehr vielleicht zum Gegenspiel orientieren können, was sagst du zum Gegentor, Kittel schuld und damit vielleicht Kittel auch so ein bisschen wieder... Angezählt, auch wenn es relativ
0: schnell liegt ist? Natürlich, liegt natürlich nahe. Ich finde auch tatsächlich, wie du schon sagst, er kommt zu spät in der Situation. Er muss es noch früher erkennen. Er, hat ja, er läuft ja schon quasi ab der Mittellinie hinterher ah. und hat da zwei Meter Rückstand und die holt er dann auch nicht mehr ein bis zum Tor fair enough ja, er aber er verliert ja eher noch ne ja also. also er ist der ich meine das ist auch psychologisch kann man ja auch Druck aufbauen wenn man irgendwie nur nah dran steht dann ist es für einen Stürmer auch unangenehmer ähm, den Ball reinzumachen als ja. wenn er weiß ich bin völlig frei ich kann ihn jetzt entspannt ohne gegnerischen Körperkontakt reinspielen aber nochmal, ich muss da wirklich sagen die HSV Abwehr ähm, bei allen Positiven hat diese Saison noch nicht so geglänzt und ich finde wir haben fast 90 Prozent der Gegentore wirklich immer nur durch individuelle Fehler bekommen, ähm, wo wir den Ball, Ball ein zweites Mal auflegen und als eigentlich schon verteidigt hatten. Und bei diesem Gegentor, wirklich, ich habe es mir oft noch mal angeguckt, war es so, da hat der Gegner wenigstens mal was herausgespielt. Ich finde, das ist kein klarer Fehler. Ähm, so kann man dann auch tatsächlich mal ein Tor fallen, im Gegensatz zu allen anderen Toren, ja. die wir bisher gefangen haben. Finde ich auch. Ich fand allerdings ein bisschen, also die Leistung von Kittel
1: war nicht gut, und mich also mich hat er sowieso seit der gelb-roten Karte habe ich ihn auf dem Kicker da habe ich kurz gefordert, ehrlich gesagt, dass er den Verein verlassen soll. Das war ein bisschen übertrieben. Da hat er wieder gut gespielt. Aber ähm, es ist mir ein bisschen zu schwankend. Und er muss sich ein bisschen fangen. Kai, du hast recht, Defensive nicht gut. Da ähm, zählt auch so ein bisschen unser Goalie und Haya dazu. Die hatten ja auch so eine Situation, wo Ulreich dann Haya in Bedrängnis anspielt. Sagen wir mal so, bei Bayern wäre es gut gegangen. Da hätte sich dann irgendwie Kimmich äh, um die rechte Schulter rausgedreht und hätte das Spiel eröffnet. Äh, beim HSV ist eine Haier auf der 6 und wir fangen fast das Gegentor, hätte Ulreich nicht so gut reagiert. Ähm, Scholle, was sagst du da? Lang und weit bringt Sicherheit von hinten oder weiter rauskombinieren?
3: Also Michael Mutzel, der, der Sportdirektor, ist ja immer nach den Spielen, stellt er sich immer in die Runde und beantwortet oh ja. unsere Fragen, auch dann, wenn es mal wirklich unangenehme ja. Fragen gibt. Ähm, in diesem Fall war es natürlich jetzt kein besonders schönes Spiel, das habt ihr ja genau richtig zusammengefasst und bei dem Tor, äh, können wir gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, dass, da gab es eine, eine Fehlerkette, die, die dazu geführt hat, Kittel war ein ganz wesentlicher äh, Faktor des mit dem Ganzen. Hacken, Hacken -Ding, ne? Das da? auch noch, der, genau, also da oh kam ganz viel, aber aber ich würde noch, ein, noch einen Tick äh, später ansetzen. Aber da kommen wir ja. gleich nochmal zu, zu dem Thema. Ähm, Ulreich, ähm, wie du sagst, auch Mutzel sagte, er muss sich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass er halt kein Tiago in dem Moment anspielt oder ein Kimmich, die sich ja. natürlich dann mit dem Ball, die mit dem Ball machen können, was sie wollen. Also das sind ja wie, wie bei FIFA, wenn du die richtige Tastenkombination hast, dann hast du den Ball auch sicher. So ist es bei denen auch. ne Und das ja. ist halt beim HSV anders. Da spielt dann ein oder ein Leistner oder ein Wagnermann oder wie sie alle heißen. Die müssen das erst noch lernen oder ja. können es vielleicht auch gar nicht mehr lernen. Insofern muss, sich da, muss er sich da wirklich dann daran gewöhnen und vor allem muss er wissen, wann er den Ball auch mal lang schlägt. Ja. Dieser Pass früher hat man den Kameradentöter genannt, weil man ja. damit seinen Kameraden in Schwierigkeiten ja. bringt. Also, den Pass darf er meiner Meinung nach nicht spielen. Der HSV ja. verteidigt das. Er sagt, man möchte mutig spielen, man möchte mutig eröffnen. Ihr werdet auch nicht allzu viele lange Bälle vom HSV sehen, ehrlich ja. gesagt. Das wird der HSV, da, da bin ich mir ganz sicher, unter Tion nicht spielen. Ähm, ist eine Form der Entwicklung. Muss man dann auch damit rechnen, dass man hier und da mal wirklich äh, ein paar Graupen fängt. Ähm, aber zum Tor nochmal ganz kurz, und mm, das Ja, ja, ja gerne. Das geht schon damit los, dass man einfach meiner Meinung nach, und da bin ich bei dir, Kai, dass man einfach, man hat einfach noch keine stabile Defensive, weil man einfach ein Ungleichgewicht hat. Man hat einen Ambrosius, der Tempo hat, der möchte immer aufrücken, der möchte weit nach vorne, der möchte hochpressen. Und man hat einen Leistner, der das Tempo nicht hat, der aber ja. die Erfahrung hat zu sagen, okay, da muss ich halt einen Ticken tiefer stehen. Jetzt steht der eine tiefer, der andere rückt weiter raus. Das heißt, man macht den Raum richtig groß für den Gegner. Mhm. Und wenn ihr euch das Tor mal genau anguckt, das war genau Hier, das. Auf außen kriegt der, der Nürnberger den Ball, äh, nicht der Nürnberger, der das Turm ah, ist Tor macht, sondern sein ein Nürnberger. Spielt den Ball ins Zentrum, weil er nicht richtig angegriffen wird von Duziak. Dort ist Leibold, der ganz weit aufrückt, aber trotzdem drei, vier Meter vom Gegner ja. weg ist. Der, der lässt den Ball. Und in dem Moment hat man schon auf der Außenbahn den Raum frei. Ja. So, Hayer kommt dem, ich glaube, es war Handwerker, der weggelaufen ist, kommt dem gar nicht hinterher, weil er ja. einfach schneller ist. Der spielt den Ball super in die Mitte und im, im Zentrum hat Kittel einfach den Mann, den er übernommen hat, laufen lassen, ja. nämlich Nürnberger. Und ja, ja. also er lässt ihn, er lässt ihn dann wirklich laufen. Man sieht es auch, wenn man sich ja nochmal guckt, ich habe es aus der Totalen jetzt nochmal ja. sehen können, in so einem Scouting Programm, da siehst du richtig, wie er auf einmal stoppt. So, dann hört er auf zu laufen, oder oder nicht mehr im Sprint, sondern nur noch ja. im, im Traum. Ja. So, und das ist dann einfach so der Punkt, wo ich bei dir dann auch wieder bin. Das, also klar, das das geht da nicht. Ne? Also ja. das ist ein Kittel, das ist ein Kittel in, in der Form, wie ja. man ihn einfach nicht haben möchte. Man hat ihn als genialen Torschützen vorne immer wieder gern gesehen, ja, was, aber da muss man ihn vielleicht ich, erstmal wieder hinkriegen.
0: Genau. Das, Kittel ist so ein typischer Spielertyp, was die Trainer dann auch immer sagen, viele Spieler fangen immer erst an nachzudenken oder offline zu sein, zu sein, wie man so schön sagt, wenn der Ball in der Nähe ist, aber es ist ja eben auch so eine Kunst immer offline zu sein, wenn der Ball irgendwie weg ist, und online zu sein, ja, online, online ja, wenn der Ball weiß, weg ist und ähm, das, das war er in der Situation nicht, er träumt da einfach eine Sekunde zu lang und die Sekunde holt er dann eben nicht mehr auf und das Gleiche äh, sagt man auch über Raum. Mannschaften in der zweiten Liga, die brauchen viel Raum, um das dann sauber zu Ende zu spielen und den Ball im Tor unterzubringen. Und da hat man ihnen viel Raum gegeben. Und das ist dann die einzige Möglichkeit, wie sie zu, zu Toren kommen. Oha,
1: heute heute sehr tiefe taktische Analysen. Bei uns, du musst, musst um deinen Platz hier kämpfen. Das ist Scholle, was der hier mit Ambro Ambrosius drückt mehr und Leistner halt tiefer, das war schon... Neues Level, was wir hier erreichen.
2: Ja, ich merke schon, ein kleines Battle wird jetzt hier gerade angefacht. <lacht> äh, es ist aber auch wirklich so, dass Nürnberg ähm, eigentlich das angebracht ähm, hat, was der HSV in der letzten Saison sehr viel erfahren hat. Der Gegner stand sehr tief. Man hatte ihm im HSV den Ball überlassen, man hatte irgendwie 65% Prozent Ballbesitz. Und trotzdem waren die swingenderen Chancen, gerade in der ersten Hälfte, trotzdem auf Nürnberger Seite. Und der HSV hatte leider keine großartigen Ideen gehabt, wie sie diese tiefstehenden Nürnberger angreifen konnte. Und noch einen Satz, dann kannst du, Gato, zum Thema, dass Kittel in der Offensive unglücklich aussah. Das sagen wir auch mal bei einer Reihe, wenn er rechts vorne spielt. Das ist auch dem geschuldet, dass der HSV immer einen sehr linkslastigen Angriffsaufbau hat. Ich glaube, 70% aller Angriffe laufen über die linke Seite, weil Leibold natürlich schon mit Tempo ähm, den äh, Jata mit vorne auch mit Tempo gut ähm, anziehen können und dadurch wird die rechte Seite immer vernachlässigt und es macht für den Zuschauer den Eindruck, als wenn rechts derjenige im Sturm vorne überhaupt nicht äh, irgendwie so richtig mitspielt und das liegt, aber auch, wie gesagt, am Angriffsaufbau. Ich weiß nicht, ob ja, Tune das ob Tune, das, ob Tune das, fordert oder ob das, ähm, einfach der, der Kader in sich merkt, dass die linke Seite sicherer ist im An An Angriff. Ja, muss ich sagen, also ich fand, ehrlich gesagt, um da noch ganz kurz auf einzugehen,
1: gehen wir auch weiter, aber die ersten zehn Spiele kamen über links gar nichts. Da war Leibold irgendwie überhaupt nicht in Form und wir haben eher mehr über so Wagnoman, ich erinnere noch gegen Pauli, da war nur rechte Seite, wo Wagnoman mit Jamra und äh, Narei vorne, also da ging viel, viel mehr fand ich persönlich über rechts als über links. Aber egal, Hauptsache, ich würde sagen, wir, wir schießen hier die Tore und wahrscheinlich hat sich Dieter Hecking jetzt gedacht, der ja bei Nürnberg äh, Sportchef ist und äh, Schweinsteiger auf der Bank war, jetzt habe ich endlich mal die Chance, mich gegen den HSV hinten reinzustellen als gegnerische Mannschaft. Denn das war ja letztes Jahr immer unser Verhängnis. Da haben sich dann ab Spieltag 15, haben das alle Mannschaften verstanden, haben sich einfach unten reingespielt, äh, reingestellt und wir haben als HSV keine Lösung mehr gefunden. Also er hat sich wahrscheinlich gefreut. Wir haben tatsächlich keine Lösung gefunden. Zumal haben sie Jatta noch relativ clever immer gedoppelt. Der konnte halt auf der linken Seite sie nicht entfalten. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, vielleicht der nächste Punkt, dass er nicht früher ausgewechselt worden ist oder dass man nicht auch einen Kittel früher rausnimmt und dann vielleicht mal einen Winzheimer reinbringt. Generell weil früher wechseln.
3: Ne? Ja, der ist ja, erst ja, gewechselt, 86. Ja, Minute ja. erst gewechselt, das war ja. für mich auch sehr überraschend.
1: Fand ich auch, also generell bei so einem lahmen 1-1-Spiel finde ich immer, ja, den Punkt kann man mal mitnehmen, gerade wenn die anderen teilweise sowas wie Kiel oder sowas irgendwie so patzen, aber es gibt immer noch die Drei-Punkte-Regel und da schieße ich ja lieber ein Tor, als wenn ich quasi eins fange, weil ich kann zwei Punkte gewinnen und irgendwie nur einen verlieren, so ist zwar ein bisschen platt gesagt, aber also da mal einfach was probieren
0: und also früher probieren, sagen wir mal so, zum Schluss hat er ja was probiert, aber fand ich sehr spät. Aber da da muss ich mich ganz kurz nochmal anschließen. Ich finde, das hat sehr, sehr viel, ich glaube, dass und schon eine Lösung hatte, rein taktisch, ähm, auch nach dem 1-1. Aber ich glaube einfach, dass man gemerkt hat, dass schon unter der Woche zum Beispiel der Druck auf Jatta natürlich wieder erhöht wurde durch diese negativen Schlagzeilen. Aber auch die Mannschaft selber schon sich im Moment sehr unter Druck gesetzt fühlt oder so ein bisschen gelähmt war, um dann noch mutiger zu sein. Weil einfach, ähm, wir hatten, waren lange Erster in der Tabelle, sie hatten dann dieses Tief, sind dann hinterhergelaufen, es war schon wieder alles kurz vor Krise. Und ich glaube, man hat so eine gewisse Dankbarkeit entdeckt, dass die, dass die anderen Mannschaften jetzt patzten, besonders an dem Spieltag. War dann einfach zufrieden mit dem 1-1 in Nürnberg und wollte da einfach wirklich weniger riskieren, als man sonst gewohnt ist. Und äh, oh. also war schon spürbar. Von beiden Seiten übrigens. Nürnberg ja genauso. Ich glaube, auch die sind dann happy mit dem 1-1. Ja, der gegen HSV kann es auch mal ins Einspielen. Was natürlich dann top war, ist ähm, Terodde,
1: Simon Terodde, wir haben es häufig gefordert, impft ihn als erstes gegen Corona packt ihn in einer Eistonne, tragt ihn auf einer Sänfe, gibt ihn vier Physios an die Hand. Er darf sich nicht verletzen und er hat es wieder mal bewiesen. Er hat aus einem Nullwinkel ein Tor geschossen. Fairerweise muss man sagen, es stand auch Martenia im Tor. Da haben wir vor dem schon, Spiel schon gesagt, so naja, eins haben wir aber gut, wenn er am Tor steht und so war es dann auch. Es ging jetzt nicht hundertprozentig auf seine Kappe, aber aus dem spitzen Winkel sah er schon, nicht ganz so glücklich aus und Terodde hat das einfach einfach geil gemacht oder Scholle
3: das ist Terodde ne das ja ist, also, wenn, es ist es ist genau sein gib, Ding ne gibt dem gibt dem den Ball und er soll damit irgendwie den den Zehner machen das das würde er niemals hinbekommen ja. da würdest ja. du denken meine Güte was ist das für ein Fußballer Aber ja. dann lässt du ihn vorne diese One Touch Geschichten machen das ist einfach unfassbar ja. das ist ein ein unfassbares Glück dass der HSV sich da eingekauft hat
0: und Gato, ich kann nicht beruhigen. Ich habe äh, Simon letztens auf dem Spielplatz getroffen mit Torolle. seinen beiden, äh, ja, mit seinen beiden ja. Kindern und er ist wirklich immer im großen Bogen äh, um die Leute rumgegangen. Also er ist ganz vorsichtig, was Corona angeht und äh, ja, Wie wird sich wird sich weiter schonen?
3: Ist, ist Gato hier so der der Corona empfindlichste von euch?
1: Nee, oder? nur nur Hauptsache, dass er sich nicht quasi Wollte ja nur bei
3: ja, okay. nur, nur er, er, darf, er darf sich nur nichts
1: tun. Es darf alle anderen dürfen ja. Corona haben, ja, nur er darf. darf. Ja, das stimmt allerdings. genau, bei ihm, bei
3: ihm darf nichts passieren. Deswegen. Kannst du dich nicht freistellen lassen hier, einfach als Bodyguard? Ja, ich würde es machen, ich würde es machen. machen. Ja. Bei, bei Terrorde muss man aber auch noch dazu sagen, natürlich diese Tore, die er macht, das ist einfach unfassbar. Ja. Aber das, das, das Drumherum, was er mitbringt, einfach als ja. Typ in diese Mannschaft mit reinbringt, das, das wird schon bewertet, viele haben es auch schon gesehen. Aber das, das wird immer noch unterschätzt, ja. ein, ein Spieler, der wirklich, der geht mit einer unfassbaren Gelassenheit ran, der hat einfach für sich erreicht, was er erreichen wollte, der ist glücklich mit dem, was er geschafft hat ja. und trotzdem lässt er nicht nach, also für sich, ja. er macht immer weiter, er ist nicht nachlässig sich selbst gegenüber so Und das lebt er vor, hat null Allüren, der geht in der Mannschaft auf die Leute zu, auf die Jungs, also ich unterhalte mich gerne mal mit den jüngeren Spielern, so wie, wie die Älteren bei ihnen äh, so, so vorpreschen, ja. wie sie ankommen, er sagt, der ist einfach eine Eins Plus die, die sind alle zufrieden, weil ja. er immer, immer integrativ ist, der ist einfach entspannt und, und macht dann trotzdem vorne die, die Dinger rein oder holt die Bälle aus dem Netz oder hinterm Tor und so, ja. also dies, das ist ja bei Erik Meyer waren es früher die Gretchen an der Mittellinie, so ein bisschen für die Show und ja. so, und da wollte er noch ja. zeigen, ich bin der Kämpfer und was weiß ich was, so bei, bei Terrode ist das keine Show, das ist so. Der Typ ist einfach, wie soll man sagen, das ist ein geiler Macke.
1: Ja, das ist geil. Hat er, ja. hat er denn auch äh, auf dem Spielplatz so auf dich einen guten Eindruck? Oder war da... ja ich, Hatte er das Star-Allüren, also, äh, dass nee, sein ich, Kind musste ich, ich schaukeln? Muss,
0: ich muss wirklich nochmal Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ja, setzen hinter, der, hinter die Analyse eben, weil für mich ist damit auch als Fazit klar, dass er eben Erstliga-Format hat. Weil ja, es könnte berechtigte Zweifel geben, dass er in der ersten Liga es noch nicht bewiesen hat. Aber ganz sicher äh, hat er diese Allüren, die können wir erst recht in der ersten Liga benötigen oder brauchen die unbedingt, wenn er andere Spieler pusht, wenn er mit den jungen Spielern denen irgendwie ein bisschen was erzählt, wie sie sich in der ersten Liga zu verhalten haben und so weiter. Und deswegen bitte, bitte, bitte ja. rechtzeitig mit ihm verlängern. Ich glaube, erst recht, wenn ich den HSV-Kader durchgehe und den bin ich heute durchgegangen, ich habe mich mal gefragt, wer hat davon eigentlich Erstliga-Potenzial? Nur mal so just for fun, ist ja eine schöne Frage für einen HSV-Fan. Geht jetzt gar nicht darum, dass wir das von der Tabelle her und so irgendwie jetzt schon voraussagen könnten. Aber ich glaube, dass Simon da ganz, ganz vorne dabei ist von den Spielern, die wir in der ersten Liga gebrauchen
1: können. Ja, ich, ich, muss, also ich muss sagen, zu Terodde, er ist ein Säulenspieler, wie wir ihn vor der Saison verpflichten wollten, um einmal Qualität zu haben, aber halt auch neben dem Platz, ne, so was wir uns auch von Jasula und Leisten erhofft haben: so geile Typen in der Kabine bringen sie uns weiter voran. Finde ich alles gut. Erste Liga. Ich habe also mein Problem bei Terodde, weil er sich genau aus dem Grund, was du gesagt hast, er hat sich noch nie in der ersten Liga so richtig bewiesen. Und in der zweiten Liga ist er der absolute König. Und in der ersten Liga ist er so nobody. Da kann auch mal so ein junger Spieler ankommen und sagen so, ja, ey, alles schön und gut, was du sagst, aber irgendwie hast du schon mal ein Tor geschossen in der ersten Liga. In der zweiten Liga ist super cool, aber wir sind ja in der ersten Liga. Also, ich, Halt auch super viel von ihm, aber vielleicht sind ja die Verteidiger halt auch nochmal einen Ticken näher dran, irgendwie schirmen ihn halt nochmal ein bisschen besser ab und da ist halt nicht so immer nur mit Fuß reinhalten, sondern da ist vorher halt nochmal mit irgendwie einer schnellen Bewegung oder mit, ich weiß nicht was, ein bisschen mehr und das hat ja anscheinend halt irgendwie gefehlt, aber ich meine, das ist noch so lange hin, da werden wir sehen, was dann passiert ähm, und ja, wer sonst alles noch essiger reif ist, Da können wir glaube ich noch eine ganze Folge äh, dafür machen. Eigentlich so viele sind es nicht gerade, aber ähm, ist, eigentlich ist mir alles egal. Hauptsache, wir steigen erstmal auf.
3: Ich glaube, Bones wollte da was los. Machen. Bones, ja, willst ja. du noch ja, irgendwas so los?
2: das Hall so da, möchte ich auch nochmal stoßen, was du meintest, dass die, das Verteidigerniveau in der ersten Liga nochmal einen Ticken anders ist. Plus der HSV wird dann anderen Fußball spielen. Er ist ja nicht mal die spielbestimmende Mannschaft, sondern wird im Zweifel gegen neun von zehn, äh, neun von achtzehn Mann, äh, 17 Mannschaften auf Konter spielen müssen. Und dann mit einem 33-Jährigen vorne im Sturm, der dann halt ein Sprint Sprinter. Ja, kein Sprinter ist. Ja, ja. Kein Sprinter ist äh, da fehlen dann halt wahrscheinlich dann doch die Tore, ne? weil er nicht schnell genug vorne ist.
3: Wenn ihr mir eingefallen tut, das, das habe ich nämlich auch heute tatsächlich im einem Blog geschrieben, mir gehen immer diese Leute auf den Senkel, die ja. ja, immer sagen, so, ja, aber Scholle, guck dir mal die Mannschaft an, mit der kannst du doch nicht in der ersten Liga spielen. Nein, tun wir ja auch nicht. Wir spielen ja jetzt absolut, in der zweiten absolut. Liga. Wir haben uns den Umständen entsprechend, ja. haben wir uns aufgestellt ja. und das würde dann am Ende ja. natürlich auch passieren, wenn man aufsteigt. Ja. Und dass man dann natürlich äh, den Kader nochmal ganz schön umwälzen ja. musste. ich weiß nicht, ob ihr da gleich noch drauf kommen, das, das könnt ihr ja äh, entscheiden, aber ja. das ist doch logisch. Dass das ist doch normal. Stuttgart hat es ganz gut hinbekommen, muss man ja. tatsächlich sagen. Ja, die unglaublich. Hatten aber auch ein paar Spieler dabei, die ja. schon in der zweiten Liga das Niveau hatten, wo man sagt: Also, wenn die sich jetzt noch einen kleinen Schritt nach vorne ja. entwickeln, dann sind das richtig gute erste Spiele. Ja. So, und davon hat der HSV nicht ganz so viele, wenn er. Beste, sagen wir mal, Terodde, ja. einigen wir uns darauf, dass das der aktuell ah, beste HSV-Spiel also, ist. Superstar. Also, ja, <lacht> Superstar. Zwei Zweitliga-Superstar. Zweitliga -Superstar, genau. Ja. Ja, warum nicht? Kann man, kann man <lacht> gerne mal so nennen. Aber wenn das der beste, wenn der beste Spieler des HSV sich in der ja. ersten Liga nachhaltig nicht durchsetzen konnte, genau. dann weiß man, was der HSV noch alles vor sich hat.
1: Ja, ja es, ist, es wird spannend bleiben. Ich glaube, man kann das auch abschließend erst so ein bisschen so beantworten, wer denn jetzt das Niveau für die erste Liga hat so auch in der letzten Viertel, vielleicht der Zweitligasaison, manche haben die Formkurve nochmal hoch, bei den anderen geht sie dann wieder runter. Klar, man kann vom generellen Niveau sprechen, aber was ist jetzt mit Ambrosius so? Ne? Irgendwie hat der Erstliga nicht, weiß ich nicht, der hat jetzt irgendwie zehn. Spiele gut gespielt in seinem Leben, überhaupt gespielt in seinem Leben. Und da, glaube ich, musste erstmal noch mal zehn weitere vergehen lassen. Aber äh, das Gute ist, finde ich, die Tendenz stimmt. Und das ist ja das ist erstmal das Wichtigste. Ich würde sagen, die Diskussion vertagen wir vielleicht mal auf äh, ja auf April, auf Mai oder ja, sowas. Wenn es dann irgendwie feststeht. Aber kommen wir jetzt erstmal, ähm, wir haben das Spiel so ein bisschen abgehakt. Ähm, Scholle zu dir. Ähm, du kannst ja einmal ganz kurz so einen kurzen, für alle, die dich nicht kennen, einmal nochmal so einen kurzen Überblick geben, so einen schnellen, was hast du bisher,
3: wer bist du und was hast du bisher in deinem Leben so gemacht? Wer bin ich und was habe ich mit <lacht> gemacht? Ja,
0: ja, ja. Ich habe genau. ich,
3: ich hab früher immer sehr sehr viel Fußball und sehr viel Tennis gespielt. Hatte im Tennis, glaube ich, etwas mehr Talent als im Fußball. Habe mich aber immer für den Fußball mehr interessiert, weil da eine Mannschaft hinterstand Und ich mochte dieses alleine auf Turnieren und so. Das war nichts für mich. Deswegen habe ich dann immer nur noch Fußball. Wusste, das wird kein Profifußball bei mir, weil ich war zu langsam. Das war ja eben auch schon mit dem Tempo. Das Tempo reichte einfach nie, um, um weiter nach oben zu kommen. Ähm, habe mich dann dazu entschlossen, den, den schulischen Werdegang doch ein bisschen zu forcieren, weil anders <lacht> habe ich dann keine, keine große Prognose gehabt. Ähm, habe dann Jura studiert, bin vom Jurastudium aus direkt rüber zum Hamburger Armblatt gewechselt, habe äh, beim Hamburger Armblatt als Sportjournalist gleich ah. mit dem HSV begonnen, hatte dort äh, einen sehr guten Bekannten, der mich gefragt hatte und äh, dann über ein kurzes Praktikum habe ich mich da dann sofort reinarbeiten können, weil damals Giuseppe Di Grazia, die Älteren kennen ihn noch, ein toller Journalist, ist ja. gewechselt war HSV Reporter dann wurde ein Platz frei und irgendwie habe ich mich nicht ganz dumm angestellt da haben sie gesagt mach weiter keine kurze Zwischenfrage stellen, Na, wie klar. viel wie viele HSV Reporter gibt es so bei beim Abendblatt gibt es da mehrere oder da es mehrere, ja klar du hast ja alleine schon mal sieben oder oder sechs Tage über die du berichtest ja, ja, oder ja, berichten ja. musst also und fünf Arbeitstage haben auch die meistens dann ja. ähm, wir waren damals im ähm, Wechselweise wir haben ja. damals tatsächlich sogar noch beide Vereine gemacht also hast du unserem Pauli im Wechsel damit oh, wir immer oh, ja. in allen Themen sind ja. und, ne? Wir hatten damals Dieter Mats, Christian Pleitz, Alexander Lauchs und 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 mich. Also wir ja, waren okay, so die, war HV, die vier HSV-Reporter. Ja. So und oder generell Fußballreporter, ja. äh, Mats und, und ich waren eher ja. HSV, Lauchs und Plitz haben auch sehr viel St. Pauli gemacht. Ja. So und ähm, ja, und dann bin ich vom Armblatt halt, oder andersrum, im Armblatt selbst habe ich dann angefangen, den Mats abblock damals mit Dieter ah, Mats zu machen. Und ja, habe dann so diese Blockphase äh, äh, kennen ja. und schätzen gelernt und bin dann irgendwann, als ich merkte, dass das Armblatt bei Funke jetzt nicht wirklich zukunftsorientiert Richtung Digitalisierung marschiert, habe ich dann irgendwann den Entschluss fassen müssen, für mich zu sagen, ja. ich mache was Eigenes und ja, da bin ich jetzt. Und dann, dann
1: hast du was Eigenes gemacht. Das ist dann erstmal Übergang zur Rautenperle sozusagen. Und ähm, wie lange gab es die, also gab ja, ne? das ist ja jetzt letztes yeah. Jahr quasi genau. äh, abgeschlossen worden und dieses Jahr dann was Neues. Wie lange gab
3: es die Rautenperle? Es gab also so... Fünf? Neben Oktober äh, 2017 haben wir damit begonnen oh, und drei, Jahre, ähm, drei Jahre lang haben wir das gemacht ja. und ähm, haben uns dann im Laufe des letzten Jahres äh, dazu entschlossen, dass ich dann was ja. Eigenes, ganz Eigenes mache. Bis dahin hatte ich ja noch einen, einen Partner, der das ganze Thema auch finanziert hat über seine ah, Firma okay. und ähm, jetzt läuft ja. das alleine über mich.
1: Okay und, und jetzt äh, ist Moin Volkspark sozusagen ähm, dein nächstes Projekt, da können wir auch eigentlich direkt weitermachen. Ja. Ähm, du kannst ja einmal kurz erklären, also für mich ist die Rautenperle war immer so, ich sage das mal also eine so Pflichtlektüre, klar, man guckt dann auch mal irgendwie in du die. Hast das. Ja. Du ich, ich warst da. Eine, ich war da eine Leser. <lacht> also man guckt ja immer in die Zeitung rein, aber ähm, ich fand es immer so ganz cool, ne, mal irgendwie gerade den Taktikblock Tobias Escher finde ich immer super gut. Und guckte mal hier mal daran, wie so denn die Meinung ist. Ähm, Moin Volksbock, was ist das jetzt wie Rautenperle oder was ist das so? Was für ein Konstrukt ist das?
3: Das Konstrukt ist ist natürlich das ähnliche. Das, das Blockwesen werden wir nicht komplett neu erfinden. Ja. Wir haben ein paar andere Modelle mit dabei, Formate wie jetzt zum Beispiel Elvis, den 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 er jedem ja. äh, ja. Spiel jetzt damit reinstellen wird. Wir werden ein paar verschiedene Podcast-Formate dabei mhm. haben, die. Und ich nicht ein paar, wir doch ein paar, zwei. Also ja. insofern sind es schon mal ein paar Podcast-Formate, die auch ein bisschen anders ansetzen als das, was wir bisher gemacht haben. Wir werden allerdings auch sehr viel Interaktion mit den, mit den Userinnen und Usern weiter forcieren. Das heißt, wir werden also die Community-Talk wird weitergeben. Wir werden den täglichen Blog natürlich als Abschluss des Tages dann, wo man dann halt den Content noch einmal alles zusammenführt, den wird es geben an sieben Tagen in der Woche. Und das neuen Volkspark-Projekt, wird, glaube ich, tatsächlich, weil ich noch ein paar Mitstreiter dabei habe, die, äh, das kann ich schon mal sagen, extrem viel Herzblut mitbringen. Ah, also wirklich extrem viel Herzblut, ja. das ist schon, also, da bin ich bin ich selbst äh, extrem Geist hätte ich nicht mitgerechnet, dass ich da so starke ja. Helfer habe am Rand. Aber das hat mich dann am Ende auch dazu äh, gebracht zu sagen, ich mache jetzt was Eigenes, weil ich merkte, dass da richtig Power hinter steckt. Also die Jungs von von 1887TV, ähm, die haben auf Facebook eine sehr große Community, haben ja. einen eigenen Fanclub gegründet. Da sind unfassbar fähige Jungs drin. Und mit denen habe ich schon seit vielen Jahren viel Kontakt gehabt. Ähm, äh, hätte sie auch gern bei der Rautenperle immer noch ein bisschen intensiver mit reingebracht. Ja. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht so gepasst. Aber jetzt passt es umso besser. Und äh, ja, ich bin mir ganz sicher, dass wir eine ja. ne Weile brauchen werden. Klar, das ja. ist logisch. Wir haben äh, das Projekt frisch aufgesetzt. Aber wir werden da in den nächsten Monaten mit Sicherheit die Rautenperle zumindest für den Großteil vergessen machen können, glaube
0: ich. Es klingt ja, also da hört man ja so ein unglaublich großes Netzwerk auch raus, was du so um den HSV herum hast und ähm, ich finde... Ähm auch wenn man so deine ganzen Beiträge sich durchliest, du bist ja, ich glaube, kein Mensch ist näher dran als du am HSV. Also, äh, Das musst du ja jetzt sagen. Ne? Jetzt das, dass, äh, wo ich hier sitzt musst du das ja. Ja, <lacht> ja ich, 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 muss sagen, also, das ist natürlich zu 99 Prozent positiv gemeint, aber es gab auch schon Momente, wo ich manchmal dachte, wow, wieso weiß er das jetzt? Das äh, ist vielleicht gar nicht so gewünscht, auch, das kann nicht gewünscht sein, dass er das weiß. Aber so soll es ja auch sein, dass es eben äh, Leute gibt, die da wirklich neugierig nah dran sind. Wie schätzt du denn jetzt mal so die Szene ein? Also wir hatten jetzt ja in den letzten Jahren wirklich irre viele Machtkämpfe, irre viel... Themen, die eben nichts mit dem Sport zu tun hatten. Und ähm, findest du, da hat eine gute Entwicklung stattgefunden jetzt? Ich meine, das kann ja kaum einer so gut bewerten wie du.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Ticken ruhiger geworden, das kann man schon sagen. Also insgesamt natürlich, äh, es gab diese Phase mit Bernd Hoffmann natürlich nochmal, wo dann intern nochmal eine ne Menge aufgewirbelt wurde. Da hat man sich dann dazu entschieden, sich von Bernd Hoffmann zu trennen und danach dann so eine etwas ruhigere Phase immer wieder betont, dass sie auch ruhiger geworden ist. Das muss ja auch nicht immer besser sein, ehrlich gesagt. <lacht> Aber in dem Fall ähm, ging es jetzt einfach mal um die Ruhe was Grabenkämpfe betrifft. Diese Grabenkämpfe, muss man sagen, ähm, gibt es beim HSV leider immer und die wird es wahrscheinlich dann auch noch eine ganze Weile geben. Jetzt aktuell befürchte ich auch wieder einen Grabenkampf im Bereich des EVs, dass da in Bezug auf den Aufsichtsrat die Besetzung des Aufsichtsrates und dergleichen, da wird mit Sicherheit
0: ja, welche, nochmal… Welche, welches Lager hat die Nase vorn, das Kühne Lager ja, was, oder das… Äh, oder schwer ist denn, zu sagen. Also das, ist
3: also was ist da los? Ja, es, es gibt es gibt ja die 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 Fraktion im Aufsichtsrat, die dem Kühne-Lager zugeordnet wird. Das Aha. heißt also, die den Kühne-Gesandten gerne im Aufsichtsrat ja. hätten. Es gibt dann die andere Fraktion, das ist, also man muss dazu sagen, der EV, ja. das EV-Präsidium schlägt die Kandidaten vor. Der Beirat äh, entscheidet dann am Ende, welche Kandidaten geeignet sind. Und aus diesen Kandidaten werden dann die beiden neuen. das sollen ja mindestens zwei Aufsichtsräte noch dazukommen, die beiden Neuen werden dann daraus äh, bestimmt und dabei gab es schon einige sehr spannende Kandidaten, unter anderem gab es ja den EV-Vizepräsidenten Moritz Schäfer, der wurde abgelehnt, das muss man Natürlich dann erstmal, <lacht> erstmal den Leuten erklären, dass man einen zum e.V. Vizepräsidenten macht, aber ihm nicht zutraut, ein Aufsichtsrat äh, zu sein. Ja. Aber auch da wird dann schon so eine gewisse Form von Politik hinter äh, und äh, äh, da wird dann halt gedacht, dass er halt zu dem Lager Bernd Hoffmann von vorher und Thomas Schulz, der noch aktuell der Vizepräsident ist, Thomas Schulz und Marcel Jansen im, äh, im Präsidium haben so ein bisschen äh, Zoff, äh, kann man so ja. sagen. So, und ähm, dieser Zoff, der trägt sich jetzt halt so ein bisschen weiter bis in diese ganze Aufsichtsratsgeschichte. Wer äh, wird am Ende zugelassen, wer wird gewählt? Und ähm, ja, ich befürchte da noch ein bisschen äh, schmutzige
0: Wäsche in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Aber vielleicht überrascht uns der HSV ja mal positiv. Ja, macht ja Sinn. Also irgendjemand wird ja auf jeden Fall dann beleidigt sein, ähm, der der sich eben nicht durchgesetzt hat. und ähm, Oder nicht zugelassen wurde. So oder ja. nicht zugelassen wurde, genau. Ähm, gut, glaubst du, es hat dann auch sportlich immer Einfluss, also wie hast du das in der Vergangenheit so wahrgenommen, solche Grabenkämpfe?
3: Die Grabenkämpfe, jetzt, die, die wir jetzt haben, das ist ja so ein bisschen picket Fences. Also unter uns gesagt ist das wirklich schon fast ein bisschen albern, dass man sich über sowas jetzt äh, mhm. so, so hart in die Wolle kriegen könnte oder, oder sollte. Ich glaube, dass ein Daniel Tune da aber ein sehr guter Puffer ist. Ich glaube, dass der es wirklich sehr gut mhm. hinbekommt, die Mannschaft für sich zu gewinnen. Es ist kein Trainer da, der sich für größer wähnt als die Mannschaft, sondern er geht den Weg mit der Mannschaft, er entwickelt sich mit denen zusammen. Er möchte ja auch selber irgendwann mal Erstliga-Trainer werden, das heißt, er war auch noch nie in der ersten Liga, also der hat noch was zu erreichen, der hat noch Ziele und diese Ziele, die, die formuliert er auch klar und das macht er den Jungs auch deutlich, insofern glaube ich, dass die abgelenkt genug sind, als dass sie diesen ganzen Wirrwarr um, um den Aufsichtsrat und dergleichen gar nicht großartig mitbekommen. Diese Thematiken gab es in den letzten Jahren natürlich in deutlich heftigeren Versionen und ähm, da war es dann auch irgendwann so, dass natürlich diese, dieser Zoff auf, auf Vorstandsebene geführt wurde, das heißt, mhm. da hat dann... Der Vorstandsvorsitzende sich mit dem Sportchef äh, in die, in die, in die äh, äh, Plündern bekommen. Und dann war es so, dass dann der der Sportchef wiederum mit dem Trainer eng war und der der Vorstandsvorsitzende mit dem Trainer nicht so. Und da hat sich das dann alles auf einem ganz anderen, auf einer anderen Ebene abgespielt, als es sich jetzt abspielt.
0: Absolut, also Tune mischt sich da dann nicht ein, das finde ich Nein. gut. Und auch für die, die ihn vielleicht nicht ganz so kennen, ich meine, er ist ja noch relativ neu. Er lebt ja ganz bescheiden und ruhig und bodenständig in ihn steht, mit seiner Familie und ist wirklich der allerletzte, der sich da immer in den Vordergrund spielt oder politisch einmischen möchte. Also man, man kann es ihm auch ansehen, dass er das sozusagen ruhig halten möchte alles. Und trotzdem, meine Frage nochmal, in jedem Verein gibt es Meinungsverschiedenheiten und in jedem Verein gibt es Gräbenkämpfe. Das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. Die Frage ist doch aber die Zusammenarbeit mit der Presse. Wie kann man das steuern, dass es immer nicht nach außen dringt und damit vielleicht nicht Leute wie die Mannschaft erreicht? Ja, aber war findest dann. du da, ja, aber konkrete Frage dazu, ja. findest du nicht da, war die Zusammenarbeit mit der Presse vom HSV in den letzten zehn Jahren schlecht oder sagst du, hat, macht ist gar nicht so ein Faktor. Also der Faktor, klar, Presse ist ist ein Faktor, weil Presse
3: ist das 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 Ohr sozusagen für den für den Fan, der, der der liest es, der hört es, der der sieht es und was, was da berichtet wird, weil der Verein wird sich natürlich nie negativ über sich selbst äußern. Also es liegt an der Natur der Sache. Aber ähm, es gab diese Zusammenarbeiten, gibt es immer wieder. Es gibt Kollabor äh, Kollaborationen zwischen dem dem einen Lager, dem anderen Lager. Also jeder möchte seine Botschaft loswerden. Bei mir ist es nicht anders, wenn Leute mich anrufen, äh, gerade in solchen Phasen. Äh, Vorher lange nicht gemeldet, plötzlich melden sich zwei, dreimal in der Woche. Also, ja. dann weißt du schon, dass da, da ist wieder, da steht was an. Deswegen befürchte ich jetzt nämlich auch gerade wieder, das was also, diese Phase hat gerade wieder ja. begonnen. Ähm, äh, aber ähm, die Zusammenarbeit mit der Presse soll es eigentlich gar nicht geben. Also, die Presse sollte die, dass das Medium sein, das wirklich darüber berichtet, was es mitbekommt. So, und ähm, die HSV-Verantwortlichen tun gut daran, wenn sie sich eben nicht dazu hinreißen lassen mit, mit äh, Pressekollegen zusammenzuarbeiten. Also wenn sie anfangen, weil das ist immer ein Geben und ein Nehmen, das heißt, sie bekommen etwas von der Presse wieder, eine Berichterstattung, die wahrscheinlich dann nicht ganz der Wahrheit entspricht, sondern dem Interesse des desjenigen, der äh, den Kontakt hergestellt hat. Auf der anderen Seite liefern sie Infos, die dem HSV vielleicht, wenn sie rauskommen, gar nicht gut tun. Und das war eigentlich das Spiel, das in den letzten Jahren vorher deutlich intensiver gespielt wurde, ähm, ohne da jetzt Namen zu nennen, aber das, das ah, gab es deutlich intensiver. Bernd Hoffmann. Sag ich, sag ich jetzt mal so.
1: Ich bin auch kein Hoffmann-Fan, wie du vielleicht weißt. aber okay. Warst du Hoffmann-Fan? Ja, nein? Ähm, Schnell
3: also, Bernd Hoffmann und ich hatten ein offen und ehrlich schlechtes Verhältnis. <lacht> ja, ja, gut,
1: gut, also, das, das kann, man, mir. kann man so sagen, aber es, es, war, es, war, zumindest, <lacht> es war
3: zumindest ehrlich. Ja. Also, ich habe das lieber als, als jemand, Absolut, der, der ja, ja, nee. immer so tut, als, als ob er ehrlich ja. ist, aber es gar nicht ist. Ja. Dann jetzt soll ich, ne? <lacht> aber
0: jetzt holen wir uns doch noch mal ab, weil mich ja. interessiert es einmal persönlich und vielleicht ja auch den einen oder anderen Hörer. Wer meinst du, hat denn aktuell so ein bisschen die Nase vorn im Lager beim HSV, also für die nächsten Parteien, die dort gewählt werden?
3: Ich glaube, dass es für die anti-kühne Fraktion eher schwierig ist. Im Aufsichtsrat selber sind aber auch einige sehr vernünftige Menschen, von denen ich erwarte, dass sie, und auch wirklich erwarte, dass, dass sie das abwägen und dann zum Wohle des HSV entscheiden. Ist der Druck
0: so hoch, dass man Geld akquirieren muss? Der Druck
3: beim HSV, Geld zu akquirieren, ist immer da. Oh. Der ist immer hoch. Der war nie anders. Der war äh, zu Zeiten, wo Kühne ankam. Natürlich, da haben alle gedacht, jetzt sind wir hier im Land, wo Milch und Honig fließen und ja. können mal ordentlich rausbrezeln und es wird schon, wird schon irgendwie gut <lacht> gehen. Ja, so, so war es ja leider und, und dann, die, die Folgen haben wir jetzt und, und jetzt sind wir in einer, in einer Form der Abhängigkeit, irgendwann, was die Finanzen betrifft, die gefährlich geworden ist oder, oder gefährlich war auch. Also wir haben, man darf es ja nie vergessen, Klaus-Michael Kühne hat dem HSV mal eben... 30, 40 Millionen geschenkt, mhm. geschenkt. Wer macht das heutzutage noch? Selbst die
0: größten Gönner und,
3: und, oh, und reichsten Menschen der Welt schenken eigentlich selten etwas. Es ja. sei denn, ihnen gehört da, der Großteil des, ja, des Finde ich ganz
0: gut, weil klar hat er auch viel geliehen, aber viele Menschen denken eben, er hat nur geliehen. Ist auch mal nett zu hören, dass er was geschenkt hat. Ne? Also auch äh, mal eine Richtigstellung. Ja, ja,
3: aber er ist, er ist aber auch sehr hart, um, um da gleich mal wieder einzugrenzen. Er ist auch sehr hart. Also es das heißt, er gibt auch schon äh, Geld, um das zu bekommen, was er haben möchte. Also er macht nichts ganz umsonst. Jetzt hat er mal so, darf man, muss man alles einfach mal mitnehmen und sagen, das war, war schon ah. zum Wohle des HSV. Hätte der HSV klüger entschieden in der Phase, hätte man mit Sicherheit jetzt keine zweitliga sorgen sondern würde in der ersten Liga irgendwo mit großen Zielen durch die Gegend laufen können. Und hätte vielleicht kein Terodde, tut mir leid, dann wärst du, wärst du natürlich Kein jetzt, Superstar. Ne, hätte man keine Superstar. <lacht> nee. Aber ähm, wie gesagt, die, die Not, äh, die, die, die finanzielle Not ist immer da und äh, die wird den HSV auch noch lange treiben.
0: Wobei, ich möchte da einmal fair sein, das ist auch meine These, ich finde, es geht im Fußball schnell bergab, aber genauso schnell kann es auch eben wieder bergauf gehen und ähm, ich glaube, dass auch Marktwerte sich immer, man, man lästert immer so, die, die vom HSV weggehen, da treffen sie dann auf einmal und werden viel wert oder äh, beim HSV wirst du immer schlechter, das finde ich ist wirklich immer so, man pickt sich gerade was Schlechtes raus, es gibt auch so viele Spieler, die beim HSV das Potenzial haben oder hatten, ihre Marktwerte dann deutlich gesteigert haben in der Vergangenheit auch schon und ähm, das macht mir dann auch einfach Hoffnung und deswegen kann ich da nicht rein pessimistisch sein, sondern glaube auch, dass der HSV ganz schnell wieder einen Weg nach oben finden könnte,
2: Also nichtsdestotrotz, auch finanziell. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass ein Aufstieg jetzt ähm, dieses Jahr schon sehr angeraten wäre, weil ich glaube, was Jonas das mal mit Ulrich und Terotte und den ähm Vertragsmodalitäten aus dem Hut gezaubert hat, dass Köln und Bayern die Gehälter weiterzahlen. Ähm, das kriegst du nicht immer allzu oft in der Sommerpause. Jetzt hast du nochmal das Grundstück verkauft, um nochmal 30 Millionen ähm, zu akquirieren. Da musst du natürlich mit Auflage die Renovierung für die EM ähm, in drei Jahren noch durchführen, aber ähm, man sieht ja auch, dass ähm, da jetzt auch schon Dinge angegriffen werden wie das den Verkauf des Grundstücks dass das Geld jetzt langsam echt knapp wird und wenn da jetzt nicht die Fernsehgelder aus der ersten Liga kommen die ja wirklich nur mal um 25 Millionen Euro aus der ersten Säule allein mehr sind als in der zweiten Liga dann wird es beim HSV finanziell auch echt eng da helfen auch keine Gehälter einsparen mehr aber
1: ja das ist also ja aber das ist auch ich würde sagen viel Spekulation ich weiß nicht ob du die Zahlen kennst zum HSV oder so also, natürlich ist es gut, aufzusteigen. Und sind natürlich.
2: einsehbar ist eine AG.
1: Ja, und, und natürlich ist, ist es gut, oder ist es ist wichtig, weil wir nächstes Jahr, keine Ahnung, sind wir immer noch der große HSV in der zweiten Liga. Aber wir haben auch im ersten Jahr der zweiten Liga gesagt, wir müssen wieder hoch, ansonsten sieht es ganz schlecht aus. Im zweiten Jahr der zweiten Liga haben wir gesagt, wenn wir jetzt nicht hochgehen, ist allerletzte Eisenbahn, weil im dritten Jahr, dann haben wir gar kein Geld mehr. Und jetzt sind wir im dritten Jahr, haben eigentlich einen relativ positiven Effekt. Wir haben halt die ganzen, teuren Spieler, so, Hand und Jung sind vielleicht auch die beiden Letzten, so, vom alten Eisen, so,
3: Bobby weg,
1: Bobby Wood, Bobby Wood, ganz vorne mit dabei, muss man fairerweise sagen, an aller vor, dass er vorne stimmt, ähm, und äh, könnte vielleicht so ein bisschen so eine neue Mentalität aufbauen, ähm, und ich würde sagen, die Welt geht nicht unter, wenn wir nicht aufsteigen, aber ich will überhaupt keine Sekunde länger in der zweiten Liga bleiben, als nötig, ähm, aber ich glaube, da ist
0: aber ich finde, ihr habt euch gar nicht widersprochen, ich bin ja. bei euch beiden, weil, also ich finde es auch bemerkenswert, wir gehen ja immer noch, auch in dieser Zweitliga-Saison, in jedes Spiel und haben eigentlich die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld, so, insofern, da bin ich ja. happy, ähm, ja, wenn man bewertet, was die immer abrufen, dann haben wir nicht die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld, dann sind die anderen besser, aber wenn man bewertet, ja. was die Mannschaft so vom Potenzial her kann, vom Marktwert kann, dann haben wir meistens auch immer noch, obwohl wir schon länger in der zweiten Liga sind, die beste Mannschaft, aber, finde ich, Exzellente Überleitung. Wen haben wir denn vielleicht jetzt noch im, in der Tasche, der noch kommen könnte? Ha, hast du was gehört? Scholle?
3: Ach, es, es wird, da wird immer sehr viel spekuliert, und und das muss ich ganz ehrlich sagen. Da dass, ist dass die Zusammenarbeit oder die Nicht-Zusammenarbeit mit der Presse besser geworden. Es werden tatsächlich Spiele aus dem Hut gezaubert, die vorher keiner auf dem Schirm hatte. Und ähm, auch der Italiener, der jetzt äh, oder der, der in Italien spielende Südamerikaner, ähm, äh, der Olivia, Oliver, Olivia, Oliver, genau, Christian irgendwie. Oliver. Ähm, auch der soll nicht so heiß sein. Ich glaube, dass der HSV hier tatsächlich äh, gerade sehr viel Vernunft walten lässt und guckt erstmal, dass sie Spieler loswerden. Bevor sie Spieler nicht loswerden, können sie auch nicht holen, das, das machen sie dann auch nicht. Ähm, ja, also insofern, ich glaube, dass die, die, die Chance sogar besteht, dass der HSV in diesem Winter nichts mehr macht. Auch wenn man natürlich grundsätzlich noch auf der Suche ist. Mit, mit wem hast du denn so, ich sag
1: jetzt mal, wie sieht denn dann, ne, ich an Tagesablauf aus, aber mit wem hast du so Kontakt? Also, kann man sich das vorstell so vorstellen, dass du dann halt immer mit, äh, irgendwie dem Präsidenten telefonierst und immer mit Bold und äh, dann irgendwie mit den Aufsichtsräten und mit dem Coach und mit den Spielern oder äh, wie, wie sieht das so bei dir aus? Weil ich muss ehrlich sagen, als du es gerade gesagt hast, dass dann ja auch die Vertreter vom Verein mal anrufen, also bei uns hat noch nie jemand angerufen und hat für uns versucht, irgendwie zu beeinflussen. Ohan, 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 wir sind, ohan, 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 ohan. Ja, wir sind ohan, offen. Wir sind ja, übrigens offen für jeden, der äh, uns anruft und wir deren Meinung äh, hier mal tun, tun sollen. Ihr
3: habt doch Terodde zum Beispiel.
1: Ja, ja Terodde, kein. das ist deine Aufgabe, das nächste Mal Terodde. Aber also ich das ist ja
0: auch gelogen. Also ich glaube, du unterhältst dich ja auch mehrmals die Woche mit Bolt. Ich glaube, du gehst mal um die Alster laufen mit ihm. Insofern äh, ja, ist es ja, also ich glaube schon, dass ähm, auch die... Freunde von dir äh, so HSV interessiert sind und du über fünf Ecken, also du lebst ja auch den HSV, du schläfst ja in HSV-Bettwäsche. Ja, das stimmt. In dem Sinne, <lacht> ja, äh, allein schon, wenn du dich mit mir unterhältst, kriegst du ja schon ja. Immer heiße Infos. Insofern, äh, da ja, bist du doch nicht
2: anders. Ein, als ja,
1: ja, Aber mit Scholle, wie, wie ist da so dein, dein, dein dann Telefonbuch, dann Ablauf.
3: Das Telefonbuch, ähm, zugegebenermaßen war es schon mal dicker, ähm, aber es ist äh, ja. tatsächlich immer noch so, dass du, da, natürlich, du bist beim Training, guckst dir die Trainingseinheiten ja. an, du sprichst nach dem Training mit dem Trainer, man man hat die Nummern äh, von den Spielern, man hat die Nummern vom ja. Vorstand, vom Präsidium, von, also die Telefonnummern hat man tatsächlich ja. fast alle, man telefoniert natürlich nicht jeden Tag mit allen. Inzwischen hat man auch einen ganz ganz vernünftigen Austausch mit der Presseabteilung, das heißt, man ja. fragt an und bekommt dann für die Woche dementsprechend auch Interviewtermine zugeordnet, das, das ist jetzt seit zwei, drei Jahren schon in einem recht, recht guten Maße vorhanden und früher war es ja so, da standst du äh, Ochsenzoll habe ich ja angefangen damals noch, da haben wir dann in dem Gang direkt äh, vor, vor also den, in dem letzten Raum vor ja. dem Ausgang, wo die Spieler alle raus mussten, mhm. so gestanden, dass sie uns quasi umrennen mussten, also da, ja. da konnten sie gar nicht an uns vorbei So, äh, dann gab es die Phase, wo wir umgezogen sind zum Volkspark, da standen wir dann unten in der Busseinfahrt. dann sind die da auch rausgekommen, mussten auch alle an uns vorbei, also ja. das war alles noch sehr locker, sehr eng und, und, und äh, sehr spannend dann mit den Leuten zu reden, aber irgendwann gab es dann so ein paar Phasen, wo dann auch Spieler tatsächlich mal von sich aus stehen geblieben sind und wir gar nichts gefragt hatten. Aber sie dann irgendwann sagten so... Ich wäre zu so weit. Genau, so nach dem Motto, ich möchte mal was erzählen. Gede ja. fällt mir da ein, der hat dann einmal einen rausgebrezelt von wegen, ich muss hier weg, weil der Trainer vertraut mir nicht und dergleichen. Und da ging es dann los, da hat der HSV dann ein bisschen umgedacht. Hat gesagt, ja. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen moderieren. Das ah. ist ein bisschen gefährlich für uns. Ja. Spätestens seit dem AG-Faktor, du hast ihn ja eben angesprochen, ja. die öffentlich einsehbaren Daten. und der, also ja. Selbst da muss man natürlich dann auch ein bisschen vorsichtiger mit allem umgehen und äh, insofern, man telefoniert nicht mehr jeden Tag mit allen, aber man hat jeden Tag die Möglichkeit, mit allen zu sprechen. Krass, krass. Also schon sehr, sehr nah dran bist du ne? dann dementsprechend. Ne? Ja, Möglichkeit. Man, hat, alle, äh, man äh, hat die äh, Möglichkeit Reif? immer mit den Leuten zu sprechen.
0: Ja. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Gato meinte, er, er hat nicht so die Kontakte, also sorry, auf dem 30. hat Helmpeter äh, ja, dich herzlich willkommen ja, geheißen, also ja, sorry, ja. ja, also.
3: ja. Helmpeter Hel 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 ist ja auch ein ganz großer Freund der Rautenperle gewesen und äh, natürlich sowieso, ja, äh, immer. ich bin ein großer Freund von ihm, also von seiner Art, ich mag ihn sehr, sehr gern. Man, und kann,
1: man kann da sagen, was man will, Helmpeter ist bei jedem Training mehr oder weniger und hat sieht die Dinge eigentlich immer gar nicht so schlecht, ne? er verkauft die immer so auf seine Art und Weise, dass man denkt, es ist so ein ja, weiß nicht. So ja, nicht ganz so seriös, aber älterer Herr, der da mit dem Fahrradhelm immer ist und in jede Kamera lächelt. Ja, war ist früher, er, mal, er
3: war früher mal ein sehr ab, guter Kicker. Ja? Das war selber mal ein guter Kicker, also der weiß, wie Fußball gespielt wird, der hat Ahnung, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich normal mit ihm unterhält, dann erzählt das auch und, und ist ja halt nicht mal mit so oh, 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 Das ist ja auch immer ein bisschen Show, die er damit ja. macht und so. Aber er hat Ahnung. Er ist, er ist wirklich Er hat Ahnung von Fußball. Er weiß, wie Fußball läuft. Ja, und ich finde ja, okay. auch,
0: Leute, die sich da an Trainingszaun stellen und so und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, also sich das auch erarbeiten, da drin zu sein, ähm, die sind immer, äh, die kriegen auch zwangsläufig was mit, ja. aber früher sicherlich nochmal, du hast es angesprochen, wie siehst du denn diesen Unterschied, dass die Spieler heute alle nicht mehr so emotional sein dürfen, ja, also du hast eben gesagt, in Ochsenzoll, ich kann mir vorstellen, wie er da nach dem Training ähm, sauer war, hatte gerade noch einen Anpfiff bekommen oder wurde umgehackt oder hatte gerade mit seiner Mannschaft das Trainingsspiel verloren, ich kenne mich selber noch früher vom Sport, da ist man emotional, dann haut man Sachen raus, die man nie sagen würde, wenn man nochmal drüber nachdenkt, so. Jetzt wünschen sich die Leute aber endlich mal wieder, dass die Spieler so sind und einfach mal ihre Emotionen auch rauslassen. Geht das heutzutage jetzt noch oder sagst du, sorry, der Zug ist abgefahren, das würde, die Presse würde einen zerreißen? Also
3: es ist alles natürlich viel, viel enger gestrickt für jeden Profi. Also aus, aus jeder kleinen Aussage wird medial alles gemacht. Das heißt, hast du eben einen Satz gesagt, reicht es schon, wenn der falsch formuliert ist oder falsch verstanden wird und der Reporter haut es auf seine YouTube und Insta und Facebook und Twitter und wo und das geht so viral und so schnell und plötzlich ist der Spieler verschrien und hat irgendwas gesagt, was er eigentlich gar nicht meinte. Und ähm, genau da muss ein Verein natürlich aufpassen. Also da, da kann ich den Verein sehr gut nachvollziehen und kann auch verstehen, weswegen man viele Journalisten inzwischen daran reingeholt hat in diese ganze Presseabteilung, weil die genau wissen, wie die Presse arbeitet. Also ja. so ne, wie bei, bei der Polizei, wenn du die besten Einbrecher holst, dann weißt du genau, worauf <lacht> du zu achten hast. So ist es da auch ein bisschen gewesen und ich kann die, die Vereine sehr gut nachempfinden. Ich muss aber auch sagen, ich wünsche mir einfach mehr Emotionen. Ich wünsche mir, aber dass, das wünsche ich mir von den Spielern. Ich möchte, dass die Spieler einfach weniger sich, sich von mhm. oben leiten lassen. Das heißt, wenn ein Spieler wirklich die Traute hat zu sagen, was er denkt, dann soll er es machen. Das gibt's, es gibt einen Petersen in, in Freiburg, der haut raus, wenn er was was sagen möchte und solche Leute braucht man einfach, finde ich, aber die, die Traute hat kaum noch einer, weil sie alle das Gefühl haben, sie werden dann kurz danach vom Verein abgewatscht, was auch oft passiert. Ich habe es sogar schon miterlebt, ehrlich gesagt, dass ich ein Interview geführt habe mit einem Spieler, habe das Interview dann abgetippt und natürlich der Presseabteilung zugeschickt, weil das macht man so, damit die nochmal drüber lesen können ja. und nochmal korrigieren können, wenn irgendwie eine Aussage ja. falsch rüberkam und so. Das ist völlig legitim und richtig, aber da wurde dann quasi aus einem Ja ein Nein gemacht und, und da muss ich sagen, da fängt es dann an für mich schwierig zu werden. Ich habe dann tatsächlich damals mit einem mit einem Mitglied des Vorstandes darüber diskutiert über ein Interview, das halt dementsprechend geändert wurde, auch wirklich massiv in der Nachricht geändert wurde. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann drucke ich das Interview einfach nicht mhm. So, dann haben wir das Interview nicht gedruckt, weil es halt einfach nicht mit dem entsprach, was der Spieler ja. gemacht hat. so ja. Und da hört es dann wiederum auf. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt heute einfach zu viel Geld im Spiel und die Leute müssen aufpassen, die Vereins ja. äh, Vereinsverantwortlichen müssen das so ein bisschen moderieren und müssen aufpassen, dass sie da halt auch nicht das, das Geld ihrer ihre Investoren und ihre, und ihre ja. Gesellschafter verspielen, weil dafür werden sie ja sogar haftbar gemacht werden
2: können. Ja, es ist natürlich auch, dass wir mittlerweile auch ein Produkt verkaufen, sowohl der Verein als auch die ganze Bundesliga. Und äh, vor ein paar Wochen wurde ja hier gegen Baumann von Hoffenheim ein Verfahren eröffnet, weil er meinte, wir haben heute gegen zwölf Mann gespielt, wo der Schiedsrichter gegen Leverkusen einige Sachen entschied, entschieden hat, wo man sich in Hoffenheim benachteiligt gefühlt hatte. Und dann gibt es dieses legendäre Interview von Lothar Matthäus gegen Karlsruhe von 94, wo er ja ähnlich ausgerastet <lacht> ist. Ähm, und ähnlich? damals...
3: Ja. Noch ein bisschen
2: heftiger. ja, aber, aber damals, damals mit
3: Babak Milani das Interview geführt ja. von der heutigen Bild. Genau
2: und und damals ah. hat noch überhaupt kein Mensch daran gedacht solche Sachen zu sanktionieren oder der Verein sagt den Typen müssen wir sofort vom Mikro wegholen. Da sind ja diese Emotionen, die sich der ein oder andere immer noch gern wünscht, aber heutzutage ist in den sozialen Medien und auch ähm, die Sprache und die Verbreitung äh, des gesagten Wortes so omnipräsent und äh, wird überall gespeichert in dem äh, Internet, dass äh, sowohl die DFL als Produkt als auch der jeweilige Verein überhaupt kein Interesse mehr haben kann ähm, aus... Ähm ökonomischer Sicht, sich da irgendwie einen Schaden zukommen okay. zu lassen. aber
0: jetzt wird es ja interessant für einen HSV-Fan, ob das jetzt beim HSV irgendwie schwieriger ist als bei anderen Vereinen. Also ob die Presselandschaft und Ja, die, aber das, das ist ja relativ klar. Ist das dann für uns... Sp ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ich mein, eine große ähm,
1: Stadt, ist viel los. Wahrscheinlich wird dann Hahn mehr krähen äh, in Hamburg, als wenn du irgendwie in Sand ja, Sandhausen... Ja, aber ist das,
0: ist, das, ist das ein sportlicher Nachteil? Weil ich meine, du hast ja dann auch schneller Euphorie, wenn es gut läuft, als irgendwo in Sandhausen. Ja, äh, ich meine, sag du was dazu, wenn es gut läuft,
3: ist gut, wenn es schlecht läuft, ist schlecht. Es ja, ist, es, es muss kein Nachteil sein, nein, ja. also es muss kein Nachteil sein, genau was du sagst, natürlich, du hast natürlich dann dementsprechend auch mehr Euphorie, du hast 57.000 und nicht 15.000 Zuschauer ja. im Stadion, du hast einfach eine Stadt, die die euphorisiert ist und, und das merken die Spieler ja auch, genauso natürlich andersrum, wenn scheiße läuft, merken sie das auch, wenn sie ja. zum Bäcker gehen und die Leute die sich angehören, ja. oh, guck mal hier, das ist der Digma, ja, ja. ja. Also, das, das merken die natürlich auch, ähm, aber um noch einmal ganz kurz auf das vorher zurückzukommen, was ich was ich natürlich, was heute einfach nicht mehr funktioniert funktioniert, ist dieses, wir sind wirklich früher mit mit Spielern teilweise dann nicht zusammen, aber man hat sie getroffen, man war mit denen auf dem Kiez, man hat mit denen Lütten gezwitschert, man hat mit denen einfach mal die Sau rausgelassen. Ja. Die durften halt hier und da auch mal ein bisschen mehr Mensch sein. Heute hast du diese ganzen 14-14-Geschichten da, ja. alle haben Smartphone, alle haben äh, ja. da drin, alle haben die Möglichkeit, ja. richtig scharfe Bilder zu machen und Videos sofort viral ja. zu schicken. Also, der Spieler darf das ja auch gar nicht mehr, der kann es gar nicht mehr, selbst wenn er es wollte. Ja. Ne? Also ja. richtig, einfach mal, Also und wir haben es früher wirklich, wir sind mit denen unterwegs gewesen und die sind am nächsten Morgen, standen die auf dem Trainingsplatz, wir standen daneben und mir ging es schlecht und der ist geärgert wie, wie ein Hafen. Ja. Ja, ja. Das darf man nicht sagen. Also die haben die richtige Einstellung gehabt und haben das auf dem Platz auch wiedergeben. Diese Typen gibt es nicht mehr. Du hast ja echt
1: viel erlebt dann. was Hast du so ein, so ein paar wirklich, ich sage jetzt mal verrückte Geschichten, also zum Beispiel hast du jetzt gerade angerissen wahrscheinlich, oder wo du sagst so, der Spieler äh, mega geiler Typ oder der Trainer mhm. Weltklasse, mit dem konnte man Pferde stehlen oder damals halb nachts ein, ein Uhr haben wir das und das gemacht.
3: Ja, das, das gibt es. Aber genau wie wir es damals gehalten haben, wo man es halt nicht nicht äh, rausgehauen hat, ähm, macht man es heute auch nicht mehr. Also das, das das ist, die 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 Spieler machen es nicht mehr, die Trainer machen es auch ja. nicht mehr. Früher war es tatsächlich so, da bist du teilweise, lag der Trainer im Kofferraum zum Beispiel, also im Trainingslager. Ja, Und, ja wirklich, also da, da, da gab es da gab's, da gab's, da gab's verrückte Geschichten, ja. äh, die, die man erleben konnte mit denen noch, die man aber dann natürlich auch immer im richtigen Maßstab hatte, weil man ja. wusste auch, wenn sie Leistung bringen, ist es okay. Wenn sie es nicht bringen, dann muss man sagen, ey, pass mal auf, ich glaube, du hast gerade nicht die richtige Einstellung zu dem Ganzen, dann muss man es natürlich auch irgendwann kritisieren. Man muss immer aufpassen, dass man diese Distanz hält, so, dass ah. man diese Distanz bewahrt, vor allem die Distanz ist heute größer, sie ist äh, automatisch größer, von Vereinsseite schon so gewollt. Ähm, das ist vielleicht ein Vorteil im Sinne von, dass man halt äh, die, die, die Mannschaft mehr in Ruhe lässt, dass die Mannschaft mehr für sich sich entwickeln kann und nicht, nicht von außen irgendwie gesteuert ah. wird. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, gehen natürlich dann das, was du gerade sagtest, Kai. Also die, diese Typen, die man gerne sehen möchte, diese, diese, mm. äh, wie soll man sagen, so ein, wie viele Leute haben den gejubelt, als der Leist an dem Typen da auf der Tribüne ja. äh, an an Kragen gegangen ist. Als sie gehört haben, was der gesagt hat, und natürlich hat man Verständnis dafür und es ist auch ja. emotional und ich habe auch Verständnis dafür. So, und, und, und dann, dann muss man auch irgendwann mal sagen, pass mal auf, das ist jetzt okay und das ist nicht okay. Ähm, auf der anderen Seite sind sie halt auch Vorbilder und werden so behandelt und müssen auch so handeln selber. Ja. Also, es ist ein, es ist ein Teufelskreis, es ist wirklich ganz, ganz schwer, ganz, ganz schwer, heute da einen richtig vernünftigen Weg äh, zu finden. Um dann mal wieder zurückzukommen. Gerade jetzt sind wir wieder ja. bei dir. Der Rodde schafft das. Der Superstar. Das. Ein, ja. Superstar. Ja, Superstar. <lacht> ein, reiner, ein
1: reiner Superstar. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwie einen, aus allen Trainer, die du jetzt kennengelernt ja. hast, was sagst du so? Mega geiler Trainer. Oder gibt es auch einen Trainer, wo du sagst, boah, der war wirklich gar nichts, hat man vielleicht gar nicht so <lacht> wahrgenommen, aber ich habe ihn kennengelernt, ein falscher Ach, Hund. Nein, äh,
2: äh,
3: äh, äh, nein, also ich, ich glaube ganz ehrlich, die Trainer, die hier waren beim HSV, ja. das sind ja alles, die können alle was. Das ist ja. ja nicht so, dass die jetzt irgendwie hergekommen sind und nichts konnten. Bei Van Marwijk muss man sagen, da habe ich mit Watzke, als der, als der kam, habe ich mit Watzke telefoniert ja. und, und Watzke hat zu mir gesagt, Herr Scholz, es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts sagen, was nicht zivilrechtlich gegen mich verwendet werden soll. Also Ach, so dann. schlimm hat man über den gesprochen und trotzdem hat ja. man den ja, ja, Das wussten die hier natürlich auch alle. Da waren wir natürlich natürlich auch ein bisschen voreingenommen, aber
0: er hat es auch bestätigt. Ja. Also er war ja auch nie da. Also er war ja die halbe Zeit immer in Holland. Damit ging es schon mal los. Ja, jetzt äh, er hat Woche Training nur. Genau, ja, zwar, ja, genau. Ja, ja. Er hat dann immer, hätte schön clever,
3: Dienstagnachmittag war dann das erste Training nach dem Sonnenspiel oder was auch immer. Also, ah, ist das ist war schon verrückt, was er, was der. Aber also ein richtig geiler Typ damals war natürlich so von der, von der Art war Thomas Doll, weil der einfach begeistert ja. war. Der hat alle mitgerissen. Der hat auch das Umfeld mitgerissen. Der ist auch äh, an, den, an den Fans, wenn er vorbeigegangen ist, hat er früher schon als Spieler hat er immer geguckt und wenn er gemerkt hat, ein Kind traut sich nicht, dann hat er mit dem Kind so kokettiert ja. und hat ge okay, pass auf, du möchtest doch ein Interview. komm, wir machen das jetzt, wie heißt du? Und er ist auf die ja. zugegangen, einfach so ein integrativer Typ, so einer, der, der sich für nichts zu schade war. Ähm, Hübs muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein geiler Typ ah, ja. Ja. Also Der Typ hat wirklich alle vernichtet, die keine Ahnung hatten. <lacht> ja. wenn, die irgend wenn irgendjemand eine dumme Frage gestellt hat, dann hat er den so vernichtend schon angeguckt und der war klar und dann hat er, hat er immer gedacht so, ah, Sie wissen besser. Ja, wissen ja, besser. Ja, ja. Und hat die wirklich kaputt gemacht. Auf der anderen Seite hat er aber auch Respekt vor den Leuten gehabt, wenn, wenn man sich mit ihm unterhalten hat und er gemerkt hat, okay, die sind nicht nur interessiert, sondern ja. wir können das auch ein bisschen verstehen, was hier passiert, dann, dann war er auch eine 1+. Plus und der alte Grant, da ist er auch für heute, wenn du mit ihm telefonierst, dann, dann macht er sogar, der hat einen geilen Humor. Ja, also ja, ja. traut man ihm nicht zu, aber ja. es ist tatsächlich so. Nein, wir hatten zum Glück sehr viele ja. Trainer, die wir kennen. Ja, also absolut, das ist daran, daran mangelt es ja, auf jeden Fall nicht. Und wenn, wenn wir jetzt aufsteigen
1: werden, sage ich jetzt mal so, und ähm, es kommt eins zum anderen und äh, es wird eine wilde Partynacht und du könntest dir jetzt so ein, zwei, drei Spieler aussuchen aus dem Kader, mit, mit dem du quasi die Aufstiegsnacht am Tresen Bier trinkst, was wären das für welche Spieler wären das, um mal jetzt eine Frage zu stellen aus nicht der aktuellen das? Mannschaft? Ja, aus der aktuellen Mannschaft.
3: Boah, also ganz, ganz sicher äh, Tom Mickel wäre dabei. Äh, ja, warum? Der, weil, boah, weil, weil das, das ist ein, das ist noch ein richtig geiler Typ. Der ist zwar sehr zurückhaltend, weil er auch in der zweiten oder dritten Reihe ja. sogar nur ist. Aber das heißt der hat, der hat, der hat sportlich, absolut. sportlich halt einfach nicht, nicht das Standing in Anführungsstrichen ja. oder sich nicht so nach vorne arbeiten können. Der ist bescheiden, aber der hat, der hat ein Herz. Der, der ja. wirklich, das ist ein richtig geiler Typ. Das war damals auch so eine, so eine. Auch martinia übrigens hat, ist auch ein ein ja. guter Typ oder oder. Wir haben ja noch Dennis Diekmeier damals, das war Unglaublich. so die, diese Fraktion. Das sind richtig ja, gute Typen, ja, haben ja. jetzt am, am Ende nicht mehr so funktioniert hier in Hamburg, deswegen hat man sich dann irgendwann getrennt, aber, also Tom Mikkel wäre auf ja. jeden Fall einer, Terodde natürlich Superstars, klar. Ja, also, ja, allein, alleine musst, schon, um mit um, um ihm angeben ne? zu können, ja, genau, den Fame rüberzuziehen, <lacht> den, den Glamour und so. Ja.
0: Ja, damit er, ja, ja. Ja.
3: Nein, der, der, den will der ja gar nicht haben, das ist ja, ja das Brutale. Wir sitzen hier, wir Armwürstchen, und der Typ hat alles und will das eigentlich gar nicht. Der würde lieber so wie wir hier sitzen, aber wir kriegen es nicht wir können einfach mal tauschen oder ja, ja. das hätte aber nein aber der wäre noch dabei ach da, da es gibt schon was gibt so ein Toni Leisner Toni Leisner ich glaube, ich glaube mit dem Toni Leisner kann man auch ganz gut, ganz gut äh, sitzen ja. und sich unterhalten der haut auf jeden Fall mal einen raus da bin ich mir relativ sicher ja. ähm, es gibt dann auch noch so die Partytypen so duziak und, und äh, also ich glaube schon dass der ganz gut feiern kann ja. an sich
1: ah, geil geil geil
3: ja also, es gibt schon ein paar Jungs
1: ich, oh, ja. ich
0: muss noch mal was sagen und zwar zu, zu den ganzen Namen die wir gerade durchgegangen sind ich finde es echt interessant um ich, finde, früher konnte man einfach noch ein paar Fehler machen und das wurde akzeptiert und es wird genau. heute halt nicht mehr akzeptiert, das ist der entscheidende Unterschied, aber zum Beispiel bei Dolly, der war offen, aber irgendwann wurde es ihm um die Ohren geschlagen, ne? wenn er da mal im, im, passend im Dollhaus mit ein bisschen Sahne erwischt wurde, das ist dann natürlich nicht mehr die Respektsperson, die er dann vorher war, ne? Für viele. Ich weiß ja gar nicht, warum man. Kann doch mal sagen. Mein Gott, dann ist, wenn er da Spaß haben will, was ist ja. dann so also schlimm? So. Ähm, und ja, ähm, deutscher Meister im selben genau, Moment. Ey, ja, ja. Einer, ja. einer, der ist halt noch weiterhin mit Leistung bestätigt. Das Watzke, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? ich meine, Watzke hat vor kurzem gesagt. ähm, E-Sports, das ist eigentlich nichts. Also da hat er eigentlich keinen Bock drauf. Das wäre ihm viel zu wenig sportlich. Das spielen eigentlich nur dicke Kinder. Also das, was hat das mit Sport zu tun? So ist die Säule der Zukunft für die Vereine, ne? wenn die, wenn es ums ganze geld einnehmen eingeht, dann ist das die einzige Säule, die in den letzten Jahren mal wirklich dazugekommen ist. Und ähm, so ist es leider auch mittlerweile bei den Spielern, dass die leider nicht mehr so sein können, ähm, was ich echt extrem schade finde. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Leute, die permanent Leistung bringen, sich dann auch mal wieder ein bisschen mehr rausnehmen können in Zukunft.
1: Mann, 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 war das eine Reise. Wir sind jetzt hier bei 55 Minuten und 23 Sekunden, wie immer, nicht gekürzt, weil wir es nicht schneiden können. Deswegen aber <lacht> umso realer für euch. Und ähm, wenn wir jetzt gut drauf sind, äh, schenken wir uns hier noch so einen Black Punk ein, den Scholler hast du mitgebracht, ne? so ein Energy Drink. Also kann ich euch empfehlen, Muchel von Abschlag hat ja seine 1887 Socken mitgebracht. Ähm, du startest jetzt hier weiter mit dem Black Punk. Energy Drink, kannst du ihn empfehlen?
3: Ich kann ihn definitiv empfehlen. Ich bin kein Energy Drink äh, ja. Typ eigentlich, aber außer früher natürlich so diese normale Nummer Wodka Red Bull oder irgendwas. <lacht> aber ich kann sagen, das ist auf Fruchtbasis das Ganze und sehr, sehr lecker. Ja, also kann äh, ich gut. definitiv empfehlen. Also dann, äh, aber wir können ja mal fragen, Kai, du hast ja schon einen getrunken, wie schmeckt
0: das? Kai Exzellent, exzellent. Um, 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 ich, ich hau oh, noch mal einen raus, um mal oh, oh. beim HSV zu bleiben. Uh, wer ihn auch immer hätte mal trinken sollen, ist Bruchhagen, weil mich gestern auch wieder mit ein paar Leuten unterhalten habe. Bruchhagen ist immer regelmäßig eingeschlafen bei den Sitzungen. Die haben ihn irgendwie nicht so interessiert. Das ist auch so ein Klassiker gewesen. Ne?
3: Bruchhagen ist, also, ist mal vor mir im Flugzeug eingeschlafen. Da waren wir äh, auf, dem, <lacht> auf dem Rückweg vom, vom Doppelpass also aus München. Und äh, ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Er saß wirklich direkt vor mir und wir haben uns unterhalten. Äh, Damals ging's über um die um eine Vertragsverlängerung ich weiß gar nicht mehr wer es war ich glaube aber Ich bin mir nicht ganz sicher bei ja. den Vertrag verlängert Also auf jeden Fall ähm, sagte er so, brauche ich mir keine Gedanken machen, das würde jetzt erstmal noch nicht passieren. Am, am Montag kam dann die Pressemitteilung, und Vertrag wurde verlängert. So, aber da, da, davon ab, hat er hat während des Gesprächs vor mir ist er irgendwie eingepennt. Ja, er ist weggenickt und, und ich habe es nicht gemerkt, weil ich ja hinter ihm saß und habe mich erzählt und erzählt und irgendwann habe ich gesagt, so, kommt nichts mehr, keine Antwort. Okay, guckst warum? Und dann lach er da schon, da habe ich schon, ich habe gedacht, er ist tot, weil er so, so schräg auf dem Stuhl. <lacht> Und der ist wirklich, der ist wirklich, also, Robert äh, oh, Hochhang, äh, er verzeiht es mir, weil er weiß ganz genau, was ich von ihm halte. ist ein toller Mensch, ein ganz, ganz toller Mensch. Aber, ähm, er, er lacht da so, dass, dass, selbst die Stewardessen, als wir dann gelandet waren und er immer noch pendel, wirklich sich Sorgen gemacht haben und dann geguckt haben, ob da auch alles in Ordnung <lacht> ist. Aber er war dann plötzlich wieder wach.
0: Ja, ist ja schön, dass man das mal so bestätigt bekommt. Bei mir war das so, da haben die Jungs im Marketing was vorgestellt und er hat, hat auch so gefordert, dass die mal was erzählen, aber man sah sofort, es interessierte ihn nicht, er holte seinen Kicker raus, blätterte schon im Kicker, ich meine, wer macht das, werden andere eine Präsentation halten, ne? und dann zur Krönung äh, schlief er irgendwann ein und die Augen fielen immer zu, also ähm, ja. schön, schön, ja, wenn man so Interesse also. zeigt an den Leuten, die was für die Zukunft vorstellen.
1: Lange, lange Reise, ähm, jetzt hier lange Folge, ich glaube, nur länger hatten wir eine Folge mit Lotto King Karl, ich glaube, oh, die ging Stunde 20.
3: Zwei Fragen? Ja, Oder ich, ich
1: wollte gerade sagen, obwohl wir gekürzt, <lacht> obwohl wir gekürzt haben, ähm, aber es ist natürlich trotzdem sehr amüsant und Lotto Keiner ist einfach Team. eine Legende und Absolut. ein Champion. Ähm, schon vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Ich habe zu so danken. Wenn ihr äh, euch das gefallen hat, gerne fünf Sterne geben äh, dem Podcast unter Folge. Schaut bei Moin Volkspark mal vorbei. Trinkt an Blackpunk. Und das allerwichtigste ist, dass Terodde sich nicht verletzt und wir <lacht> aufsteigen. Also ähm, bis dann, äh, macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. tschüss.